0: On va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Marc au chapitre 7, verset 24. Marc, chapitre 7, verset 24. Il nous est dit, Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyre et du Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dans la fillette avait un esprit impur, Entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive d'origine syrophénicienne. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit à cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Amen. Amen. Voilà, j'aimerais qu'on puisse vraiment prier, qu'on puisse vraiment laisser le Seigneur nous parler. Il y, a, il y a parfois des, des choses comme ça, on ne comprend pas toujours. La dernière fois, le pasteur Gabriel Oléco, vous savez, il a parlé des saisons. Il a parlé particulièrement souvent des saisons dans lesquelles nous sommes, des saisons qui doivent naturellement se dérouler. Le Seigneur m'a mis à cœur de revenir un peu là-dessus. Et je me souviens que c'est un peu comme la dernière fois, il y a deux dimanches de cela, j'étais à, à l'église Plénitude, avec de, où il y a Michael Lebeau et, et Jérémy Soudry, qui sont les pasteurs là-bas. Et le Seigneur m'avait mis à cœur, euh, puisque j'étais invité à prêcher, le Seigneur m'avait mis à cœur euh, un message que j'avais eu à apporter ici et un peu ailleurs. sur, euh, Vous savez, lorsqu'on parle de, de. Je vous avais parlé de, 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 de la résurrection de Lazare, de l'esprit de Béthanie, vous vous souvenez? Et j'avais eu à cœur de, de, de parler de ça, mais je disais, je luttais, je disais, mais Seigneur, pourquoi je leur parlais de ça J'ai déjà prêché ailleurs, ça ne sert à rien, donne-moi quelque chose de complètement nouveau. Et, et vraiment, le Seigneur, j'avais entendu comme une voix intérieure, dit, parleur de béthanie Je dis, mais Seigneur, c'est... Et je luttais, et jusqu'à ce que j'arrive ce dimanche-là, alors que nous étions là, euh, euh, le, le, la louange était en train de se dérouler avec Dena Moana, et elle était en train de chanter, conduire le peuple, il y avait vraiment une grâce, une action de Dieu particulière, et... Et là, le Saint-Esprit me montre et me dit :« Mais tu vois, voilà pourquoi je t'ai demandé d'apporter ce message. C'est pour leur dire que ce qu'ils ont demandé, c'est maintenant. Et moi, je savais pas que l'Église était passée en fait dans un temps de jeûne et de prière avec des attentes particulières. Et c'était simplement comme si le Seigneur me disait :« Voilà, tu vas leur dire ce qu'ils ont demandé. Je vais le faire. » Et donc, j'ai tout simplement... Je me suis soumis à la voix du Seigneur, j'ai annoncé simplement l'évangile et à la fin j'ai fait un appel parce que Dieu voulait leur accorder ce qu'ils avaient ce qu'ils avaient demandé et donc on a prié pour les gens, j'ai imposé les mains et voici qu'une sœur qui était là, elle avait entendu, ça c'est un des cas qu'on m'a rapporté, je crois que Dieu a agi plus profondément encore avec d'autres cas. Et euh, des, des gens vraiment reçus m'en ont fait le retour, et, mais elle, c'est le cas qu'on qu qu nous a rapporté. Elle était venue, elle avait entendu dans la prédication où j'évoquais le cas de Naaman, le syrien, qui avait tout simplement obéi à Dieu, qui, il y a un temps, a eu de la résistance, mais a, a décidé d'obéir à Dieu et, et d'aller tout simplement se plonger sept fois dans le Jourdain. Et là, il a été guéri complètement de sa lèpre, il nous a dit que sa peau revint comme celui d'un bébé. Et cette sœur-là, elle était là, elle, elle, elle s'est simplement approchée et, et pour qu'on prie pour elle, elle était en lutte, pourquoi Parce que ça faisait, je ne sais pas si, si c'était des mois ou, ou, ou années, mais en tout cas depuis très longtemps, les médecins avaient diagnostiqué, pour elle, ils avaient fait des examens, ils avaient dit qu'elle avait perdu euh, 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 le, le goût et l'odorat. Voilà, elle avait perdu complètement tout ça. Les médecins l'avaient diagnostiqué. Je ne pense pas que c'était suite à la Covid, mais elle avait comme une maladie. Et ils ont dit, vous ne sentirez plus rien, etc. Et donc, quand elle mangeait, les plats, il n'y avait aucune saveur. Ça fait bizarre, mais ça existe des gens comme ça. Et certains ont expérimenté malheureusement cela parmi les symptômes de la Covid. Mais elle, pour moi, ils avaient diagnostiqué, il n'y avait plus rien. Et elle avait dû prier le Seigneur, rien ne s'était fait. Et là, elle était venue, elle avait entendu la voix du Seigneur. Elle est venue. Tout simplement, et on a prié pour elle, on lui a imposé les mains. Et, et quand elle est rentrée chez elle, comme les, les lépreux qui étaient, euh, qui étaient venus voir Jésus, qui sont, qui sont mis en chemin, et c'est en chemin qu'ils ont été guéris, elle, quand elle est rentrée chez elle, à ce moment-là, elle a préparé à manger comme d'habitude. Et voici que quand elle va porter la cuillère à fourchette à sa bouche, pour la première fois depuis longtemps, elle va ressentir le goût de l'aliment elle va être complètement délivrée de ce qui l'empêchait de, de, de cette maladie dans laquelle elle était. Dieu avait intervenu, Dieu avait ce jour-là manifesté que ce qu'ils qu avaient demandé, c'était pour maintenant. Et ça, c'était un des signes. Et moi, je me, pourquoi je dis cela? Ce n'est pas tant pour moi, c'est surtout pour dire que Lorsque souvent des serviteurs de Dieu viennent, il y a des fois on peut dire que ce qu'ils apportent c'est comme un peu découpé ou détaché Mais si vous prêtez attention, si vous suivez le mouvement de l'esprit, parce que c'est un même esprit qui inspire Et quand l'esprit inspire et nous fait comme insister sur un point, c'est qu'ils veulent nous dire quelque chose Et je crois qu'il y a des personnes, ce matin le Seigneur dit sois attentif à ce qui est dit parce que ce qui va être dit c'est pour toi c'est pour que tu saches que moi je t'aime, pour que tu saches que j'ai aussi, je veux te sortir de cette saison-là, c'est pour toi. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prier et dire, Seigneur, voilà, je suis là, visite-moi, interviens pour moi, interviens dans ma vie. Vraiment prier pour que le Seigneur te touche, pour que tout à l'heure, lorsque je vais faire un appel, tu te sentes concerné, tu te lèves, et qu'à ce moment-là, on priera pour toi pour recevoir la grâce que le Seigneur a pour toi. Amen. On va baisser la tête et vraiment demander la grâce du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour euh, qui tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais, Seigneur. Nous sommes là autour de, 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 de ta parole, autour de la méditation. Nous t'avons célébré parce que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu tout-puissant. Seigneur, je te prie véritablement maintenant de, de déverser ta grâce, une grâce particulière qui ne peut venir de Dieu et de Dieu seul. Seigneur, moi je ne suis rien, je ne suis pas suffisant. Seigneur, j'ai mes limites, j'ai mes faiblesses, j'ai mes luttes, mais Seigneur, toi, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu compatissant, tu es le Dieu de toute grâce. Seigneur, tu es le Dieu de toutes les saisons, tu es le Dieu qui nous fait sortir de nos déserts, tu es le Dieu qui nous fait sortir aussi de nos épreuves. Et Seigneur, même quand nous sommes dans l'épreuve, ta parole nous dit que tu es avec nous. Alors Seigneur nous te bénissons, ô oh Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus parce que toi seul peux le faire personne ne peut le faire comme toi. Personne. Seigneur, je viens en toute humilité te demander de me toucher, de toucher tes enfants, Seigneur, de manière à ce qu'il n'y ait pas de distance entre le prédicateur et l'auditeur, mais que tous ensemble, nous puissions expérimenter ce qui vient de toi et de toi seul. Seigneur, tu as inspiré ce qui, est, ce qui va être dit là. Alors, Père, alors que nous parlons, alors que je parle, Seigneur, tu touches les cœurs, tu Convainc, Père éternel, tu interviens dans les corps, Seigneur, tu interviens dans les vies pour la gloire de ton nom. Ô oh Seigneur, nous avons besoin de toi. À toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Comme je le disais donc, ce, ce message, les destinations de ce message sont les personnes qui ont ce sentiment qu'ils sont dans une saison où le ciel semble être fermé, où le ciel sautre, semble s'être mi comme en off, comme si Dieu est comme en repos et ils sont eux dans une détresse. Ils sont comme les pilotes d'avion ou les pilotes de bateau ou les, les commandants de bateau. Lorsqu'ils sont dans une détresse, ils crient « Mayday, mayday ». Et pour l'instant, ils ont l'impression que les choses n'arrivent pas. Ils ont l'impression que ça n'arrive pas d'autant plus que dans leur sens, ils se disent « On est dans une saison, je suis dans une situation où Dieu n'a jamais fait ça autour de moi. Pour Comment moi je peux prétendre à cela ?» Ce message est pour ces personnes-là. Ces personnes qui se disent, mais Seigneur, voilà, voilà, j'ai aussi demandé, et là, Seigneur, est-ce qu'il y a encore quelque chose pour moi, ce message, est aussi pour toi. Je veux simplement te dire que le ciel peut être en apparence fermé, mais le ciel, le ciel peut être en apparence au repos, mais le ciel peut s'ouvrir pour toi. Et le ciel va s'ouvrir pour toi, non pas parce que Dieu l'a fermé pour toi, mais le ciel va s'ouvrir pour toi parce que Dieu veut te donner la clé pour ouvrir le ciel. Il y a des fois, ce n'est pas toujours Dieu qui ferme le ciel, mais parfois, c'est nous qui n'ouvrons pas le ciel. Et je vais vous expliquer au travers de cette histoire que nous pouvons ouvrir le ciel. Et voici comment nous pouvons ouvrir le ciel. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Prenons le texte. Il nous est dit que... Jésus, après avoir accompli des miracles, Jésus va vraiment accomplir des miracles. Si vous regardez ce contexte de, de Matthieu 7, mais aussi dans Matthieu 15, vous allez voir que Jésus, vraiment, il va avoir des, de plus en plus de monde, de foules qui vont aller vers lui et, et, et il va exercer vraiment va annoncer l'évangile, des miracles vont se produire, des guérisons, des personnes possédées vont être libérées, etc. Et il y a une telle pression autour de Jésus, il est dit que même, souvent ils étaient tellement nombreux, souvent ils demandaient à Jésus juste qu'il qu les autorise, à juste le toucher, etc. Et ces personnes, quand ils, étaient, quand ils touchaient Jésus, ils étaient guéris, les, les, les démons fuyaient, etc. Et même, souvent, ils reconnaissaient la seigneurie de Jésus. Et là, Jésus, euh, tout, sous pression, il y a un moment donné, il va ressentir le besoin de se reposer. Jésus va sentir le besoin de se retirer. Jésus va ressentir le besoin de mettre son ministère comme en, 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 en offre pendant un temps pour que lui puisse se reposer. Et pour cela, il va se retirer dans le territoire de Sidon de tir et de Sidon. Il va sortir d'Israël parce qu'il avait été envoyé vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Mais là, il va sortir d'Israël. Il va, comme entre guillemets, ne, euh, se mettre en offre de sa mission pour qu'il puisse se reposer lui-même. Ici, c'est l'image parfois de Dieu qui, qui quelque part, il euh, y a un moment donné, on a l'impression qu'il ne réagit pas. Il y a un moment, on a l'impression que comme si tout s'est arrêté et Jésus va aller là. Et quand Jésus se retire dans ce territoire de tir et de Sidon, ça veut dire qu'Israël à ce moment-là ne bénéficiait pas de sa, pré, de sa présence. Ça voulait dire aussi qu'il n'y avait plus ces miracles, il n'y avait plus ces personnes délivrées. Parce que Jésus était comme là en repos, il était là comme en off. Il était en repos, il avait besoin de repos. Ça veut dire aussi que même, quel que soit l'homme ou la femme de Dieu que vous êtes, vous avez, nous avons tous besoin de repos. Le Seigneur s'est reposé. Et voici que, alors que Jésus est comme reposé, eh ben, il y a une personne qui va briser le repos. Tout d'abord, vous devez savoir que si la Bible dit que Dieu se repose, nous avons la possibilité, quelque part, de sortir Dieu de son repos. Vous savez, quand est-ce que la première fois l'homme a sorti Dieu de son repos? C'était dans le jardin d'Adam le jardin d'Éden. Il nous est dit que Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu va se reposer mais lorsque l'homme et la femme vont pécher, Dieu va sortir de sa retraite. Parce que Dieu avait tout accompli. Il avait mis au-dessus au, 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 au de cette création l'homme comme le couronnement qui était là pour gouverner cette création. Mais l'homme ne va pas se montrer fidèle, l'homme va pécher. La Bible nous dit que quand Dieu a, fini de ter a terminé de créer le monde, quand il a couronné cette création par l'homme, il dit il se reposa. Mais lorsque l'homme va pécher, Dieu va sortir de son repos. Et ils vont envoyer la personne, ils vont envoyer des prophètes, etc. Dans les temps anciens et dans les temps qui sont les derniers, ils vont envoyer la personne de Jésus. Seuls les hommes peuvent sortir Dieu de, leur, de son repos. Pourquoi Parce que Dieu les aime. Dieu nous aime. Alors Jésus était là dans son repos. Il est là prêt à se reposer. Mais voici que quelqu'un va venir troubler le repos de Jésus. Le texte biblique nous dit que c'était une femme syro-phénicienne. Elle va sortir Jésus, elle va en quelque sorte comme sortir Dieu de son repos. Alors une femme, je lis dans, la, dans, dans le passage de Matthieu 15, 22. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Aie pitié de moi. » Jésus était là, il devait se dire, mais Seigneur, j ai, j ai, j ai, oh, si on était Jésus, hein, pour penser un peu à la manière des hommes, il dit, oh mais attends, j'ai déjà fait, il y a tellement de gens qui étaient gris, j'ai besoin de repos. Et elle, elle vient encore là, me déranger, me perturber. Alors, elle va crier à Jésus, elle va crier à Jésus. Et ce qui est étonnant, ce qui est intéressant, pardon, dans cette histoire, c'est que cette femme, il nous a dit que c'était une non-juive, syrophénicienne. C'est-à-dire, Jésus n'était pas venu pour elle. Donc, d'autant plus, il avait toutes les raisons de rester dans son repos. Parce qu'il n'était pas venu pour elle. Il n'était pas venu d'abord pour les syrophéniciens. Il n'était pas venu d'abord pour cette femme syrophénicienne. Il était là pour se reposer, et comme il était là pour se reposer, et qu'il était venu dans le cadre de ce repos, il était d'abord venu pour Israël. Cette femme, non Israël, vient, non Juif vient le voir, il a d'autant plus de raisons de ne pas se soucier de la situation de cette femme. Mais cette femme va insister. Cette femme va tellement insister que Jésus va lui accorder sa demande. Il nous est dit, Jésus dit, à cause de cette parole, tu peux t'en aller, le démon est sorti de ta fille. Verset 30 de Matthieu 7, « Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. » Alléluia. Et pourquoi le démon était sorti Pourquoi Jésus a arrêté et sorti de son repos alors que cette femme était sirophénicienne Il n'était pas venu pour elle pourquoi alors qu'il avait besoin de repos, il s'était écarté de tous les autres Pourquoi Jésus va répondre Le texte biblique ne nous dit pas qu'il Jésus répond parce qu'elle lui casse la tête. Non, non, non. Le texte biblique nous dit que Jésus va acc accéder à sa demande parce que Jésus va être impressionné, frappé, interpellé, bousculé par la foi de cette femme. Voici ce qui fait sortir Dieu de son repos. C'est l'être humain, mais l'être humain qui a la foi. La foi, et il nous est dit ici, une foi exceptionnelle, une foi particulière. Mon, mon message, je l'ai intitulé « La foi, l'exception aux saisons ». C'est-à-dire qu'on peut être dans une saison où tout semble stagner, mais la foi est capable de nous faire briller dans cette saison. Voyez On peut être dans un moment où les autres ne reçoivent pas, mais en raison de notre foi, Dieu nous accorde cela à nous. Jésus était là pour se reposer, il n'était pas là pour accomplir des miracles. Mais la foi de cette femme a fait que pour sa part, si les autres n'ont pas obtenu, si les autres syrophéniciens n'ont rien obtenu, elle, elle a obtenu le miracle qui venait de Dieu. Parce qu'elle avait une foi. Tu peux sortir Dieu de son repos. Tu peux sortir Dieu de son repos. Tu peux avoir, souvent tu peux avoir le sentiment, Seigneur, pourquoi tu ne fais rien tu peux sortir Dieu de ton repos. Tu pries depuis un temps, persévère, car Dieu est prêt dans cette histoire, il nous le montre, Dieu est prêt à se laisser sortir de son repos par les situations de ceux qui croient fermement en lui. Amen. Cette femme avait donc une foi qui va interpeller Jésus. Et en quoi cette foi va interpeller Jésus Écoutons d'abord ce qui nous est dit. Cette femme, il dit, va voir Jésus et Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Verset 28. Oui, Seigneur, lui répond, répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Waouh. Déjà, on est quand même surpris pour ceux qui ont... Qui, 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 qui sont dans un premier contact avec la Bible, on est surpris de cette manière de parler de Jésus. On est habitué à Jésus, plein de compassion, plein euh, très avenant, prévenant même pour euh, les personnes en souffrance. En plus, elle vient, elle dit, ma, ma fille est perturbée par le démon. Et, 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 et là, on s'attend à ce que oh, le Seigneur soit touché. Et là, Jésus lui dit, quoi Jésus la traite de petits chiens. Peut-être vous et moi, on aurait dit, ah non, attends, Seigneur, moi, j'ai de la fierté, moi, ouais, ça va, quoi. Tu veux, tu tu, 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 ta guérison, ben, tu la gardes. Moi, moi, moi je suis digne. C'est un peu comme Naaman le Syrien. On lui dit, va te plonger sept fois dans le Jourdain. Il dit, attends, hé, hey, les gars, hey. Moi, je suis Naaman le Syrien. D'accord Général du roi syrien, Ben Benadad. Donc, en plus, je suis venu avec tout mon attirail, avec toute ma suite, avec les trésors. Je suis venu, je vais l'apporter à l'homme de Dieu. Et moi, je croyais même que quand je viendrais vers l'homme de Dieu, il ferait ceci, il ferait cela. Et il ne l'a pas fait. Et là, il envoie un soufi qui vient devant. Il dit, il vient, il me dit Mon maître te dit, va te jeter cette fois dans le Jourdain et tu, et tu seras guéri. Et il est rentré. Il aurait pu quand même. Il a quand même le protocole. Quand même. Non mais attends, il se prend pour qui là Petit peuple d'Israël, des gens vous dominent. Donc vous, on a un, un peu de considération. Et il nous a dit que Naaman va partir comme ça, tout fier là. Il, vraiment, il allait retourner chez lui. Et il un serviteur qui a osé lui dire, mais Seigneur, si l'homme de Dieu t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu ne l'aurais pas fait Il dit Ah, eh ben.. Euh, euh, et il retourne et il dit, allons-y. Allons et Naaman va aller se jeter sept fois dans le Jourdain. Il va plonger une fois, deux fois. Et quand il sortit de là, il nous est dit que sa peau devint comme la peau d'un bébé, d'un enfant. Vous voyez? Et Naaman, il a reçu cela parce qu'il n'a pas regardé à, à, à lui. Il a, il a abandonné l'orgueil. Cette femme, quand Jésus lui parle comme ça, elle aurait pu dire non, mais attends Seigneur, tu me parles pas comme ça. Mais en fait, cette femme ne va pas réagir comme ça. Et voilà pourquoi elle ne va pas réagir comme ça. Sa réaction montre la, la, la beauté de sa foi. Sa réaction montre pourquoi sa foi est particulière. Écoutez le discours. En fait, cette femme, quand Jésus lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. La femme, en fait, c'était une femme qui avait du discernement. C'était une femme, en fait, qui ne s'est pas arrêtée au premier degré, qui comprenait, en fait, ce que Jésus était en train de dire. En fait, elle avait bien saisi que la mission de Jésus, c'est ça que Jésus est en train de lui dire. Jésus est en train de lui dire tout simplement, « Moi, je suis venu d'abord pour les brebis, la tribu perdue d'Israël. » Pendant mon temps, Thérèse, je suis d'abord venu pour eux. Pourquoi Parce que c'est eux qui ont reçu les révélations. C'est eux qui ont reçu les prophètes. C'est à eux qui ont été faits des oracles. C'est eux qui ont eu des révélations percutantes, etc. C'est d'abord pour eux. Et pourquoi d'abord pour eux Parce que comme c'est à eux que ça a été adressé, je viens d'abord leur montrer que ce qu'ils avaient lu, ce qu'ils ont reçu jusqu'à présent, voici, c'est cela qui s'accomplit. Donc je suis d'abord venu pour eux. Et, et donc cette femme, elle le comprend, mais cette femme, par sa réaction, elle révèle, comme, comme une grâce particulière de Dieu est sur elle, elle comprend qu'en fait, oui, elle a compris que dans l'Ancien Testament, si Dieu s'était choisi un peuple pour se révéler aux hommes, eh bien, il y a, elle avait conscience qu'il y avait une grâce qui était là aussi pour les non-juifs. C'est pour cela qu'elle va dire, quand Jésus lui dit, il n'est pas bon de, de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. C'est-à-dire, il n'est pas bon d'abord de m'éparpiller dans une autre mission que ce qui m'a été confié pour Dieu. Je dois d'abord donner le, 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 le pain aux enfants. Les petits chiens, c'est pour dire que vous n'êtes pas ceux qui sont à la base, à la table. Ce n'est pas d'abord vous qui avez reçu la révélation. Jésus dira même en Jean 4, le salut vient des Juifs. Donc c'est à eux qu'il veut s'adresser d'abord. Mais cette femme va dire, oui Seigneur lui répondit-elle, je le sais, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Cette femme était en train de dire, oui Seigneur, tu as raison, mais j'ai conscience aussi d'une chose, c'est que cette grâce que tu accordes à Israël, il y a aussi une part pour nous. Et même cette grâce, même si c'est des miettes, ces miettes sont suffisantes pour changer aussi nos vies. Cette femme avait conscience qu'il y avait une grâce pour eux. Voici ce que c'est que ce qui caractérise une foi exceptionnelle, une foi qui, qui est selon le cœur de Dieu, une foi qui fait sortir Dieu de son repos. C'est une foi qui croit en la grâce de Dieu. Amen. C'est une foi qui croit en la grâce de Dieu. La Bible dit que ceux qui croient en la grâce de Dieu, ceux qui ont cette espérance de la grâce de Dieu... Ne, ne, de, de, de la grâce de Dieu ne seront jamais déçus à cause de l'amour de Dieu. Romains chapitre 5 nous ne serons pas déçus car l'espérance l'amour de Dieu est déversé dans le cœur par le Saint-Esprit l'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans le cœur par le Saint-Esprit qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que, que cette femme elle avait conscience qu'il y avait une grâce de Dieu et que quelque part Dieu l'aimait aussi qu'il y avait aussi une part pour elle et qu'à cause de cela, même si cette part, elle n'était peut-être pas aussi importante à ses yeux dans sa compréhension que celui d'Israël, mais elle savait que cette part-là était suffisante pour elle. Elle croyait en la grâce de Dieu. Amen. Alors elle va aller prendre sa grâce. Vous savez, c'est très important de s'approcher en sachant que Dieu nous aime. Je le dis encore. Romains chapitre 5, parce que je suis en train d'étudier, quand je, je, je lisais, je faisais les commentaires, j j je, je, je comprends pourquoi ce livre a, a véritablement bouleversé au XVIe siècle l'Allemagne le, 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 et le monde occidental de l'époque avec Martin Luther. Je comprends pourquoi ce livre, ces commentaires a été lu un jour à un jeune homme, à ce jeune homme, un jeune homme qui se rend, à qui on a dit, viens à telle réunion, il ne voulait pas y aller. Alors il va à cette réunion à contre-coeur et là pour la première fois il entend les commentaires de Luther sur l'épître de Paul aux Romains. Il sent comme une chaleur, il dit, il sent comme le Saint-Esprit le convainc, lui dit, tu dois croire en Jésus et en Jésus seul. Et ce jeune va se repentir de ses péchés, va se tourner vers Dieu, il s'appelait John Wesley. C'est à partir de lui qu'il va y avoir le grand réveil méthodiste, qui va bousculer, qui va bouleverser l'Angleterre et les quatre coins du monde. Ce livre, j'étais en train de méditer et, et je suis arrivé à cette partie qui nous, qui nous parle de l'amour de Dieu, qui nous dit que Dieu nous a tellement aimés. Voici, voici pourquoi nous pouvons être certains quand nous approchons de Dieu que Dieu ne nous décevra pas. Il nous est dit parce qu'il nous aime. Et voici comment il nous aime. Il est dit quand nous étions encore pécheurs, sans force, c'est-à-dire quand nous avions rien à proposer à Dieu, Christ est mort pour nous, pour des pécheurs. Verset 7. À peine mourait-on pour injuste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelque chose de bien. Paul ici est en train de dire, voici la frontière de l'amour de l'homme, voici la frontière de l'amour de Dieu. L'amour de l'homme fait que l'homme est capable de mourir pour quelqu'un de bien. Ainsi, il nous est parlé d'un vieillard dans, en seconde, pendant la Seconde Guerre mondiale qui s'était substitué à une personne, à un jeune homme qu'on allait exécuter. Il trouvait que ce jeune avait tellement à vivre. Et il a décidé de prendre sa place, il s'est fait exécuter à sa place. Parce qu'il estimait que ce jeune était quand même innocent, il avait tellement à vivre. Je crois que c'est en 2018. Il nous est dit, en France, dans un super ru j'ai plus la région en tête, dans un super ru une jeune femme, Julie, 40 ans, prise en otage dans un super-rue par un terroriste. Et là, il y a un, un gendarme, Arnaud Beltrame, va accepter de se substituer à cette femme. Il va dire, laisse-moi prendre sa place. Et le terroriste va accepter, cette femme va être libérée. Arnaud, Arnaud Beltrame va plus tard être assassiné par ce terroriste. Voilà ce qu'un homme est capable de faire pour, pour, une, jeune, pour une femme qu'il trouvait innocente, qui n'avait pas à perdre sa vie, qui n'était pas comme lui, à guéri aux armes, qui avait tellement à vivre, qui était certainement une maman. Il s'est dit, non, ça ne peut pas durer comme ça. Voilà ce que le cœur de l'homme peut faire. La Bible dit, à peine accepteront-on de mourir pour quelqu'un de bien. Oui, nous sommes capables de mourir pour quelqu'un de bien. Mais écoutez la frontière. Il de l'amour de Dieu. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Voici l'amour de Dieu, c'est que Dieu meurt pour des coupables. Dieu ne meurt pas pour des gens bien, Dieu meurt pour des condamnés à mort. Dieu meurt pour des pécheurs. Dieu meurt au moment où nous, est, nous ne méritions pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est-à-dire il veut du bien à ceux qui le cherchent. Dans la saison où tu as l'impression de ne rien sentir, ou comme si Dieu est en repos, si tu crois que l'amour de Dieu est encore pour toi, alors il va se passer quelque chose pour toi, dès à présent, dès aujourd'hui. Et ça, c'est fondamental. Cette femme va venir et dire, elle ne va pas s'arrêter au mot, elle va dire, Seigneur, les miettes, ça me suffit. Les miettes, ça me suffit, Seigneur. Parce que je sais qu'il y a quelque chose aussi, il y a dans l'héritage que tu as donné à Israël, il y a une partie qui est à nous. Et Seigneur, même si tu appelles ça des miettes, nous savons que cette partie est suffisante. Et voici la deuxième, deuxième caractéristique de sa, de sa foi. C'est qu'elle croyait que la puissance de Dieu était assez suffisante pour que de simples miettes puissent complètement changer la vie de sa fille. Waouh quelle foi! Quelle foi! Vous savez, la France en est le pays du pain. On est le pays du pain, il y a. Ouf, je ne me souviens plus des chiffres, mais je pense que.. Euh, J'ai cru entendre. Je crois que je vous en ai parlé une fois. Je crois qu'il y, y a 600 mêmes types de pain en France. Ah oui, vous êtes, le pays, vous êtes un pays béni. Hein. Vous êtes le Bethléem du monde. La maison du pain. Moi je reviens du Canada, c'est bon, mais. Ah, Ce n'est pas la France. Hein. La France, regardez, c'est le pays du pain. Et, et, et vous savez que dans le pain, il y a la croûte là, mais à l'intérieur, il y a la mie de pain. Donc il y a ces deux éléments-là. Le véritable pain, c'est tout ça. Une fois, j'ai écouté euh, un des gagnants du, du, du concours, parce que vous savez, à Paris, chaque année, il y a le concours de la meilleure baguette de Paris. Et la meilleure baguette de Paris finit sur la table du président de la République française. Et là, il y avait un des, un, un, des, un des jeunes hommes, des boulangers qui avaient gagné ce concours. Et voilà comment il parlait du pain. Il dit Oui, mais ça c'est le, le véritable pain, écoutez le bruit Voilà, ça c'est le véritable pain, etc. Vous voyez quand vous le touchez là, etc. Ça, c'est pas comme ce pain-là, parce qu'après quand il dort, il, il est dur. Mais ça, le véritable pain, écoutez le bruit. Il dit, waouh, voilà, ça c'est le pain. Voilà comment en France on aime parler du pain. Après, il coupe le pain, il dit, voilà, voyez la mie, comment elle est là Cette mie là, ce côté-là, etc. Mais auparavant, il dit, regardez même la croûte, ces petites alvéoles-là. Ça montre, en fait, tout le travail de la levure. Et bah, là, là. Vous et moi, on dirait, c'est du pain, quoi. Franchement, hé, hey, j'ai faim, donne-moi mon pain. Arrête de, de me faire de la poésie. Mais ils étaient là, etc. Et donc, on est dans le pays du pain, il y a ces deux éléments-là, cette croûte-là, mais aussi cette mie, qui témoigne aussi de la qualité du pain. Et là, cette femme, elle dit, Seigneur, même si je n'ai pas la totalité du pain, même si j'ai juste des miettes, ces miettes-là, ta puissance, même si tu déploies juste un peu de ta puissance, cette puissance est suffisante pour libérer ma fille. Elle vient dire à Jésus, Seigneur, tu dis qu'il y a une grâce pour Israël, que ce n'est pas le moment pour nous, mais Seigneur, je revendique ma grâce maintenant Seigneur, je ne le veux pas pour plus tard, je la veux maintenant. Seigneur, dans ta promesse, il y avait des miettes. Et ces miettes sont suffisantes pour faire quelque chose pour nous. Alors moi, je veux ma miette maintenant, Seigneur. Parce que cette miette-là, elle est suffisante pour faire quelque chose pour moi. Waouh Et là, Jésus, il fait, waouh Vous imaginez, Jésus était en train de se reposer. Il était là, elle se reposer. Et là, il y a cette femme qui vient lui raconter ça dit wow. même en Israël je n'ai pas vu une aussi grande foi. il dit femme à cause de cette parole que tu viens de dire qui est en fait l'expression que tu as de, la, de ta foi en la grâce de Dieu à cause de cette parole que tu viens de dire qui est l'expression de ta, la profondeur de ta foi en la puissance de Dieu alors je te le dis à cause de cette parole à l'instant même ta fille est guérie et la Bible ne nous dit pas que Jésus, Jésus va dire, j'ordonne, non, il lui dit juste à cette femme-là, oh, à cause de cette parole, tu peux t'en aller, le démon est sorti de ta fille. Oh, je ne sais pas à quel moment il a, oh, à quel moment, à quel moment. Certainement, il y a un moment donné, quand cette femme parle, poum, Jésus dit, sortez-le, démon sort. Et Jésus n'a pas crié, il y, a, il, y a, il y a un ordre, son esprit connecté au Père, et il a dit, oh, faites sortir là, oh, le démon, qu'il sort de là. Et là, le démon, il n'a pas entendu souvent nos agitations, oh non, Jésus, oh non, Jésus. Non, il a senti qu'il y a une voix, et cette voix, c'est la seule dans l'univers qui peut traverser tout le cosmos. Il connaît cette voix, Ils savent tous les démons, que cette voix, il n'y a personne, il n'y a pas de frontière qui peut l'empêcher d'avancer. Ils sentent la voix de Dieu, la voix du souverain, du maître, de l'éternel tout-puissant. Et cette voix va venir prendre le démon, foum, le sortir de là, au nom de Jésus. Tout simplement à cause de cette parole que tu viens de dire, femme. La foi peut interrompre nos saisons difficiles. La foi peut changer complètement la donne. Même si tu as l'impression que les autres n'ont pas, cela ne veut pas dire que tu es forcément dans le lot. Même si tu es dans la même pièce et que d'autres n'ont pas reçu, cela ne veut pas dire que toi, il n'y en a pas pour toi. La question est, quelle est la nature de ta foi Est-ce que c'est une foi qui croit que Dieu m'aime alors que j'avais rien à lui offrir Il m'aime. Oh Seigneur, tu m'aimes comme ça. Est-ce que c'est une foi qui croit que un peu de Jésus suffit, un peu de sa puissance si grande est suffisante pour me libérer. Lorsque tu crois cela, alors tu deviens une exception au milieu des gens ordinaires. La foi est capable de complètement interrompre la saison pour toi. Amen. La foi est capable. Et Dieu te dit ce matin, il faut que tu aies cette foi qui interrompt les saisons. Il faut que tu aies cette foi. Lorsqu'on a cette foi-là, l'infertilité devient fertile. Le désert devient oasis. Lorsqu'on a cette foi-là, le chômage devient plein emploi. Lorsqu'on a cette foi, l'endurcissement des cœurs pour lesquels on prie devient repentance. Lorsqu'on a cette foi, la sécheresse devient pluie. Lorsqu'on a cette foi, le silence, jusqu'à présent, devient révélation. Waouh Voilà la foi qui est capable de stopper les saisons. Seigneur, j'étais dans une saison où, euh, et comme il nous a dit, en ce temps-là, il y avait comme un silence de Dieu. Si Dieu garde un silence, ce silence, il n'est pas forcément pour toi. Tu peux interrompre le repos. Romain, regardez la grâce de Dieu. Écoutez bien, vous avez remarqué? Celle qui va interrompre le silence de Dieu, le texte biblique nous montre, ce n'est pas celle qu'on attendait. Ce n'est pas celle qu'on attendait. Pour un Israël, pour un Israélite, ce n'est pas à elle que la grâce de Dieu devait se déverser. Et c'est ce que Jésus va même expliquer. Et pourtant, pourtant, elle va interrompre les saisons qui faisaient que pendant longtemps, elle avait prié, peut-être était passée par toutes sortes de charlatans. Aujourd'hui, maintenant, on a tout ça. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas toujours des charlatans, mais une, juste une parenthèse là-dessus. Vous savez, aujourd'hui, on, on, est, on est vraiment dans les choses qui, qui, qui on veut être impressionné. Aujourd'hui, on a même des ministères, parfois bien. Mais maintenant, on commence à réduire la prédication à comme un spectacle. Alors, on est là, on souffle, tout le monde tombe. On tient tout le monde, ah, bah, il tombe. Ah. Un jour, on est venu voir Jésus, Matthieu 12. On est venu le voir. On lui a dit, Seigneur, fais-nous un miracle. Jésus a dit, je ne suis pas votre David Copperfield. Je ne suis pas là pour faire le clown pour vous. Mon ministère ne sera jamais un cirque. Aujourd'hui, même des serviteurs de Dieu sont tentés de faire du ministère, de la croix, comme un cirque. Ça, ce n'est pas biblique. Jésus a refusé cela. Parce que c'est bien de tomber, mais si ton cœur ne change pas, cela ne sert à rien. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Dieu regarde au cœur. Un évangile, une manifestation de l'esprit qui ne change pas les gens, qui ne pousse pas à la transformation, qui ne pousse pas à la repentance. Ça, c'est du spectacle. Et au, 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 en enfer, il y aura des bons spectacles. Il y aura dedans des bons magiciens. Oh, ah, mais c'était fort. On a eu des émotions. Oui, mais tes émotions, tu finiras en enfer. Jésus n'est pas venu pour nous donner des émotions. Jésus est venu pour nous libérer. Frères et sœurs, ne nous laissons pas impressionner par ça. Laissons-nous impressionner par les cœurs qui changent suite à la prédication de l'évangile. Ça, c'est véritablement le ministère de l'Esprit. Tout le reste, c'est du bruit, c'est du spectacle, c'est de la fumée et c'est même de la fumette. Comme disait quelqu'un, un jour un indien est allé est allé à, Il est allé à une prédication. Il écoutait, ce prédicateur bougea. C'est une blague. Hein? <rire> On lui dit, mais à la fin, il sort de là, c'est quelqu'un qui est un peu taciturne, qui ne parle pas beaucoup. Il lui dit, alors comment vous avez reçu Il dit, beaucoup de bruit, beaucoup de tonnerre, finalement pas grand-chose. Pour dire qu'il y a des fois, voilà. Frères et sœurs, ne nous laissons pas impressionner. Il y a des gens, ah oh, Pasteur, t'as vu, il a soufflé les autres. Oui, il a soufflé. Oui, il a soufflé, ils sont tombés. OK. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux tomber ou que véritablement Dieu transforme ta vie? Tu veux tomber ou tu veux véritablement que Dieu se révèle à toi? Tu veux tomber ou tu veux être connecté véritablement à Jésus? Faisons attention. Ne cédons pas à l'évangile spectacle. Jésus a refusé d'être le clown de la foule. Amen. Je ferme la parenthèse. C'est très important. Parce que, il y a des fois, on est comme ça, ah, pasteur, non, 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 non. Cette femme-là, elle avait peut-être essayé toutes sortes de moyens, toutes sortes de choses, mais il n'était arrivé rien. Mais ce jour-là, elle va être connectée à Dieu. Elle va entendre l'espoir, elle va crier. Elle va crier. Et à cause de cela, elle qui ne le méritait pas, Dieu va sortir de son repos. Dieu veut sortir de son repos pour toi. Dieu veut agir pour toi. Si le Seigneur te dit encore aujourd'hui, alors c'est un message pour toi. C'est pour te dire que le ciel n'est pas fermé, mais qu'est-ce que tu proposes? Si les autres n'ont pas reçu, cela ne veut pas dire que toi aussi tu es dans le lot, tu peux faire la différence. Ta foi peut interrompre la saison ta foi peut être le tournant pour entrer dans une nouvelle saison Mais il faut le croire La foi véritable brise des cycles de saisons difficiles Tu peux, tu peux Et si Dieu te le dit, c'est parce qu'il t'aime Et tu dois, Et Dieu t'invite aujourd'hui à lui dire Seigneur, voilà, j'entends ta parole Et là, je reçois par la foi et moi, je me dis, avec ce que le pasteur Gabriel a dit, ce que le Seigneur nous rappelle aujourd'hui, c'est que Dieu veut faire quelque chose pour toi. Amen. Nous allons courber nos francs et, et simplement invoquer le nom de Dieu. Quelle que soit ta situation, je t'invite aujourd'hui à manifester cette foi qui brise les saisons. Je t'invite simplement à dire au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, j'ai entendu. Et quand on va prier pour toi, soit comme ces lépreux qui sont venus voir Jésus pour demander la guérison. Et Jésus va leur dire, allez vous montrer au temple. Parce que c'est là-bas qu'on constatait la guérison. Au moment où il le dit, ils n'ont pas encore la guérison. Mais sur la base de la parole de Jésus, ils vont rentrer dans la guérison puisqu'ils vont se diriger sur le chemin du temple. Et c'est dans ce chemin du temple, dans cette, en posant ces actes de foi... C'est à ce moment-là que la guérison va rentrer. Alors toi aussi, le Seigneur te demande simplement de poser des actes de foi. Et le premier acte de foi, c'est, si tu le veux bien, tu te tiens debout et je vais prier pour toi. Toi, que le Seigneur interpelle particulièrement. Et qui avait ce sentiment, mais Seigneur, est-ce que vraiment, lève-toi simplement. Je vais prier pour toi. Parce que le Seigneur n'est pas là simplement pour, euh, lève-toi simplement. Crois à nouveau. Ne te fie pas à ce que les autres n'ont pas reçu. Crois à nouveau. Et je vais prier pour toi. Pour que véritablement le Seigneur manifeste ta grâce. Alors que je prie pour toi. Donc si véritablement tu vas vraiment tourner tes regards vers le Seigneur et dire voilà Seigneur moi je crois. Je ne sais pas quelle est ta situation. Peut-être c'est une situation de maladie, de guérison. De délivrance, une situation de difficile d'emploi administrative. je vais prier pour toi. Parce que notre Dieu n'est pas simplement le Dieu du demain, du futur, il est aussi le Dieu du aujourd'hui. Et le Seigneur t'invite au aujourd'hui, de sa grâce. Si véritablement tu, tu veux rentrer dans cette foi et que tu as cette foi, tu veux la manifester, alors dis ces paroles avec moi, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta voix. Je te demande pardon. Parce qu'aujourd'hui, je viens devant toi avec une foi différente. Une foi en ta grâce, en ton amour pour moi. Une foi en ta puissance suffisante pour intervenir dans ma situation. Seigneur, aujourd'hui, je te demande d'intervenir parce que je reçois par la foi. Merci Seigneur. Je vais maintenant prier pour toi. Seigneur, je te prie Père éternel pour tes enfants. Seigneur, ils sont là et alors que, avant et pendant, que ton esprit était en train d'agir, Seigneur, je te prie maintenant d'agir puissamment. Seigneur, visite tes enfants par ta puissance. Seigneur, débloque. Seigneur, débloque. Brise les chaînes, Seigneur. Brise les chaînes, Seigneur, par la foi, je vois les chaînes tomber, Seigneur, par la foi, je vois des sauts de, de guérison, de délivrance, par la foi, je vois des papiers, des situations administratives se, se, se restaurer, je vois par la foi une situation de, de relation qui était difficile, revenir, se restaurer, je vois des parents se réconcilier par la foi, par la foi, Seigneur, par la foi, et je proclame. Seigneur, ta puissance, Père éternel, par ta puissance, Père, Alléluia, Jésus, par la foi, par la foi, par la foi, Seigneur, l'année prochaine, un enfant, par la foi, Seigneur, tu agis, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur, par la foi, par la foi, Seigneur, tu éclaires, par la foi, Seigneur, après des situations difficiles, tu, tu interviens, par la foi, le cœur est à nouveau allégé, léger devant Dieu. Tu rentres dans une nouvelle saison. Par la foi, je proclame cela. Seigneur, tu es Dieu. Ô oh, béni-sois-tu, Père. Merci pour l'action de ton Esprit Saint. Seigneur, merci pour ton intervention puissante. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Oh, gloire te soit rendue, Père. Seigneur, nous recevons par la foi. Nous recevons par la foi Seigneur, nous recevons par la foi, reçois par la foi, proclame ton Dieu, dis merci à ton Dieu, avant que tes yeux ne voient encore, dis merci à ton Dieu, proclame le nom de Jésus. Et tu dis Seigneur, oui, je rentre maintenant dans cette saison de l'exception, Père éternel, Oh, béni sois-tu Père, dans le nom puissant de Jésus, soyez béni que la grâce de Dieu véritablement se déverse dès à présent en toutes sortes de grâces particulières, parce que ce message, il a été annoncé pour vous. Alors que tout ce qui, toute la grâce et la bénédiction qui était contenue dans ce message puisse être versée, déversée sur vous abondamment, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, prenez place. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.